Du lytter til Det, det som ingen ser. Goddag og velkommen til 11. afsnit af podcasten Det, som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. I dagens afsnit skal vi tale om at miste. Jeg har Heidi i studiet, som for syv år siden mistede sin mor i en trafikulykke. Og dagens afsnit er et lidt anderledes afsnit, der er hele to dejlige gæster i studiet. Du, Laura, er her nemlig også i dag, da I sammen laver et teaterstykke, som handler om at miste. Kan I ikke starte med at præsentere jer selv og jeres spændende projekt? Det kan vi i hvert fald. Jeg hedder Heidi Dus og er medstifter af PT Teater, som er ved at sætte slukkelige lyset op, hvor vi tager på turné rundt i landet, både i København og Odense og Aarhus, hvor det i Odense går ubeskåret til børn og sov, hele billetindtægten. Og... Øh Ja, og jeg hedder Laura Hugriffe, og jeg er ligesom Heidi, medstifter af PT Teater, og jeg er med til den her fantastiske proces. Vil du forklare, hvad forestillingen handler om? Ja, ja. altså forestillingen handler om to unge kvinder, der lige har mistet sin mor. Vi ved ikke, hvor gamle kvinderne er, vi ved ikke, hvorfor moren er gået bort, men det handler ligesom om deres sorgproces igennem det, og deres forhold og følelser, og de problematikker, der kommer ved at miste sin forældre i en tidlig alder. Mm. Og øh, hvor gamle er I, og hvad laver I til daglig ellers? Øh, jeg er 23 år. Jeg læser til skolelærer inde med, på Karlsberg i København. Og øh, så arbejder vi begge to lige nu på et soloprojekt på den private skuespilskole Ophelia. Øh, så det går vores tid lidt med lige nu. Og ja, ud over soloprojektet, så øh, er jeg 22 år og studerer til sygeplejerske i Roskilde. <laughs> Rigtig hyggeligt. <laughs> Øh, ja, og så bruger jeg bare al min tid på teater, ligesom Heidi. Hver eneste gang, vi kan få fingre i noget, så det bare kører på. Ja. Og hvor kender I hinanden fra? Vi har gået på højskole sammen på Ryslinge Højskole for, det ved jeg ikke, tre år siden, fire år siden? Ja, så, 16. Det er 16. Ja, tror jeg. Ja. Øhm, og så efter det, så øh, vi har vi boet lidt sammen, og nu bor vi så bare tæt på hinanden. Og så startede vi det her, da vi begge to er rigtig teaterinteresserede. Og jeg kunne godt tænke mig at blive instruktør på et tidspunkt. Så det er jo ligesom en måde at starte det op på. Og hvorfor startede I med at lave det her teaterstykke? Det startede egentlig med, at øh, min far han var med i øh, noget, der hedder Team GH, som samler penge ind til børn og sov. Og i den forbindelse så tænkte jeg, at det var en oplagt mulighed at, at ligesom gøre opmærksom på en soveproces, og hvordan man ligesom navigerer i den, hvor forskellig den egentlig kan være fra person til person. Og der synes jeg bare, at teateret har den mulighed for at skildre nogle følelser, som måske er svært at sætte ord på, men fordi man ligesom er til stede i nuet i teater så synes jeg bare, at man kunne mærke følelserne meget stærkere. Øhm, og så har jeg jo selv mistet min mor for syv år siden i en trafikulykke, øhm, da jeg var 16 år gammel. Og det er ligesom det, den er udsprunget af, den her fortælling her. Altså, det er på ingen måde en selvbiografi, men nogle af de følelser, jeg har oplevet, andre har haft, og jeg selv har haft i min familie, har vi ligesom prøvet at skildre den forskning for at signalere, hvad, at man ikke er alene omkring de følelser, man har, da man tit kan opleve det. Mm. Er det også lidt for at bryde et tabu? Ja, 100%. Det er 100% for at bryde tabu. Altså, det er mega tabubelagt, og derfor kan man også godt føle den her ensomhed, når man, er, øh, når man har mistet. Fordi det, det er ligesom som om, der forventes efter en bestemt antal år, så skal du øh, være et bestemt sted. Og hvis man så ikke lige er der, jamen, så ryger man jo ligesom uden for den norm, der er. Øhm, og så opstår ligesom den her form for ensomhed. Det der med, at det, det er en ting, man ikke kan sætte sig ind i, medmindre man har oplevet det. Og gudskelov er der jo... Altså, jeg synes, der, hvad er det der, at 16 børn og unge ja. hver dag, der mister 
Øh, og jeg synes, det er alt for mange, men det er jo så en anden statistik, man kan prøve at arbejde med. Men det der med, at gudskelov, det er jo ikke flere end det. Så dem, der så står der hver gang, det, de har også brug for at mødes sammen, sådan, så man kan se, at man ikke er alene omkring de følelser, man oplever. Og det er jo super svært at snakke om. Undskyld, jeg Men det er super svært at snakke om, fordi altså, jeg tror også, jeg ved ikke, om du har oplevet en veninde eller ven, der måske har mistet nogen, eller en morfar eller et eller andet. Og så skal man lige pludselig stå der og have en samtale, og så aner man simpelthen ikke, hvad man skal sige. Så det er sådan lidt, også lidt bare for at vise de her følelser, som man jo går rundt med. Mm. Og bare lige sådan, på en eller anden måde vise, som også dem som pårørende, som kommer ind og ser det, at de ligesom kan se, sådan, okay, det er faktisk det, min veninde måske har i hovedet, og det er sådan det, der foregår. Okay, så måske kunne man ture og snakke lidt mere om det, hvis det er, man ser det her stykke. Mm. I hvert fald det, vi håber på. <laughs> ja. Og så ligesom meget den tanke, der er med, at man kan jo ikke gøre en person mere ked af det, end de allerede er. Det tror jeg tit, at det, de pårørende går med, at de ikke ønsker at gøre dem ked af det. Men altså, den kæmpe følelse, der er inde i en, du kan ikke gøre mere ked af det, end de er. Du lytter til Det, som ingen ser. Heidi, øh, vil du ikke lige tage tilbage til den gang, din mor døde? Jo, det vil jeg i hvert fald. Øh, det var en tirsdag, og jeg var 16 år, eller var 16 år gammel dengang, og min lillebror var 11. Øh, og tilfældigvis den morgen, hun var hjemme fra arbejde, der er jeg alene hjemme, øh, og min lillebror er i skole, og min far er på arbejde. Og øh, så lige pludselig, så, øh, jeg synes godt, det var underligt, at hun ikke var kommet hjem, så banker det på døren. Og øh, uden for døren, der står så min nabo, sammen med to politimænd. Øhm, og jeg havde prøvet flere gange at ringe til min mor, og jeg havde ringet til min far, og vi var begge sådan lidt, det lidt mystisk, det her. Og så kunne jeg jo godt gætte mig til, når der så to politimænd, hvad klokken den var slået. Så de kommer så ind i mit hjem, og skal have fat i min far. Og øh, de vil så gerne ringe til ham, fordi han er jo på arbejde. Så min far får faktisk beskeden over telefon, hvor jeg, øh, lige kort tid efter, de har snakket med min far, beder ham om at køre ind på sygehuset. Så, skal jeg så, øh, så, så får de meddelesen om, at øh, min mor nu er død. De har så prøvet at genopleve hende i halvanden to timer ind på sygehuset. Øhm, da jeg så får beskeden, så beder jeg så om at hente min lillebror. Og min lillebror kommer hjem til os. Og øh, så får jeg sagt det til ham. Og så kort tid efter det, så vil vi jo selvfølgelig gerne ind til vores far. Så vi begynder ind på sygehuset, hvor vi så skal, der er min fars ankommet. Øhm, og har sagt, at det, det er din mor, der ligger dernede. Og så skal vi så ned og øh, ligesom sige det sidste farvel der. Men det der med os... For vores vedkommende, så er det jo en trafikulykke. Det vil sige, allerede da man... Altså, det er jo fantastisk, folk tænker på en. Men allerede da vi er på vej ind på sygehuset, der er der jo gået, det ved jeg ikke, en times tid efter at have fået det at vide, så begynder det at tænke ind med beskeder. Fordi det kommer jo også i nyhederne, det kommer over det hele. Så ret hurtigt, så bliver man så den der pige uden mor. Så når man ligesom... Man zoner ligesom ud på en eller anden måde, man er inde i sin egen boble. Jeg mener også, at min faster faktisk fik det at vide, inden min far når at ringe til hende, fordi det ligesom spredte sig så hurtigt at komme fra en lille landsby, og jeg tror, at de der føser, det ligesom sætter gang i, man, man bliver ligesom på en eller anden måde, så dør man lidt selv indvendigt i et, et sekund, eller hvad skal man sige, altså det der med, at du kan ikke, du kan ligesom ikke mærke dig selv, det er jo et barns værste mareridt, det her, du lige pludselig står i det, det du mindst forventer kan ske, og lige pludselig så skal du være en af dem, føler man ligesom. Det er dem, man ligesom ser nogle gange gå på gaden. Øhm, og jeg tror at personligt selv, så havde jeg svært ved at navigere rundt i det efterfølgende, Øhm, også fordi, så for mit vedkommende, så når man er 16 år, skal man til at starte på gymnasiet osv. Og, og det der med, at man skifter omgangskreds, det vil, sige, det vil sige, at jeg møder folk, som ikke har mødt min mor. De fleste har hørt om ulykken, men de har bare ikke sat, uh, lagt to og to sammen med, at det så var mig. Og lige pludselig skulle signalere ud til verden, eller hvad skal man sige, altså forklare, hvad min mor egentlig var, eller hvem min mor var. Øhm, det var noget, jeg kun kunne sætte ord på noget. Det var en person, de ikke kunne møde mere. Det tror jeg, jeg havde rigtig svært ved, også fordi det er jo et svært tidspunkt i en i ens liv, altså i en slut teenage år, ikke? 
Øhm, men jeg tror, at altså nu vi, jo, vi har lidt den holdning hjemme os, og det er vigtigt at snakke om. Så vi har hele tiden gjort meget opmærksom på, altså hvilke tanker og følelser vi har haft. Der kom jo også en krisepsykolog ud ret hurtigt efter, øh, for ligesom at, at forklare os, hvordan man får en hverdag op igen. Øhm, men det tager bare sin tid, og jeg tror også, at jeg er en af dem, der er faldet uden for normen. Jeg følte mig ikke klar til at komme i sovegruppe på det tidspunkt. Jeg kom i sovegruppe på, men det var der, der var altså, mulighed for det. Øhm, og så blev det jo ligesom bare sådan, det var. Øhm, men jeg tror bare, jeg var lidt læng- læ- altså, havde brug for lidt længere tid i chokket, og brug for lidt længere tid, inden, øh, inden jeg skulle til at bearbejde det på den måde. Ja. Hvordan skete det? Øh, min mor hun fik et ildebefindende og kørte frontalt ind i en lastbil øh, nede i, omkring der, må det være. Øh, og øh, de siger, altså ham lastbilchaufføren, vi har jo talt med ham bagefter os. Øh, og han fortalte om, hvordan det så ud og sådan, men altså, de, hun har været død på stedet. Og det er jo et eller andet sted fortrystningsfuldt at vide, at det ildebefindende har været hjertestop. Mm. Sådan, så man ikke skal... Øh, tænke på, at hun har set det ske, eller hvad med, altså, at det ligesom er, det er sket på stedet. Mm. Ja. Og hvad, altså, hvad følte du i det moment, du fik beskeden at vide? Øhm, jeg tror lidt, jeg tænkte, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, det kan simpelthen ikke passe, at, øh, at det her, det sker for min familie. Øhm, og så ret hurtigt efter, så tror jeg meget, at jeg havde fokus på min familie, fordi vi var så spredt på, altså lige den dag, øhm, og det der med, min, min lillebror var fem år yngre end mig, Altså det der med at få, få fat i ham, han var jo bare et barn. Altså jeg var også selv et barn, men altså han er jo et lille barn. Øhm, og så det der med, at vi var altså, en eller to timer væk fra vores far, så vi var så ikke i nærheden af det. Altså det, jeg kunne høre min far gennem telefonen, da han snakkede på timmanden også, at det, det var, altså, han var bare sådan, hvad med mine børn? Altså han ville bare gerne have fat i dem. Mm. Og, øhm, og jeg tror lidt, jeg havde det på samme måde, for det der med, at man så allerede har mistet en, så vil man gerne holde lidt altså, mere fat i den anden. Det kan jeg også mærke, at jeg stadigvæk har, fordi man... Det er ligesom den sidste forælder, man har tilbage. Mm. Øhm, og det tror jeg også sætter tingene i lidt perspektiv. Det kan jeg også mærke, det er gjort efterfølgende. Der er mange ting, der, der ligesom bliver sat op, og så øh, er der jo mange praktiske ting i det. Og jeg tror bare ikke, jeg var klar over de, også de følelser, man kan føle. Altså det, øh, det er først noget, man oplever, når man har mistet en forælder. Og det tror jeg egentlig... Jeg tror, følelsen er det samme ligegyldigt, hvor gammel du er, når du mister en forælder. Jeg tror bare, den er så meget stærkere, når du er barn, fordi du er så afhængig af dine forældre. Så jeg tror for mig, der var ligesom forredt tæppet væk under mig. Og skulle prøve at finde ud af, hvordan, hvordan navigerer jeg rundt i verden uden en mor. Ja. Og det er jo svært at finde ud af. Mm. Hvordan reagerer du? Altså, reagerer du ved gråd eller ved vrede? Eller? Altså lige da politimændene kommer, altså, der, er hun, der er de stadigvæk gerne med at genopleve hende. Okay. Øhm, og øh, der er galt. Altså, fordi jeg vidste ikke, hvad der var sket. Så den der øh, tanke med, at, fordi jeg vidste bare, at det var noget med en lastbil og min mor. Øhm, så det der med, at man prøver at projektere det over på en anden person, for at kunne forstå det her. Og så er det først bagefter, at jeg får at vide, hvad der rent faktisk er sket. Så der er jo altså, der er intet ondt imod den sødmand, der har kørt lastbilen. Øhm, så til at starte med, var jeg, var jeg ret gal. Og det der, så tror jeg, at det tidsrum, der er, inden vi får at vide, at min mor er død, der tror jeg, at jeg tænkte meget. Altså det var meget sådan sendt positive tanker ud og sige, det her, det Altså, det skal, det skal nok gå. Øhm, og så lige snart fik det at vide, så, øh, så bryder man på en måde sammen. Altså, og man græder, og man hulker, og man er... Det er sådan en mærkelig følelse af, at der er... Det, det er det værste, man kan forestille sig, og lige pludselig så er det den følelse, du har i kroppen. Jeg tror, det var svært for mig at forstå, at den følelse, det betød det her. Øhm, men man kunne ligesom ikke stoppe med at græde igen. 
Men til gengæld selvfølgelig også, da man sådan, der var en uge indtil min mor hun blev begravet, og der kom jo rigtig mange mennesker, når det er sådan en forfærdelig ting sker, øhm, og viste der sov, og jeg tror, jeg havde svært ved at navigere rundt i det der med at skulle, øh, øh, at jeg lige pludselig løb tør for tårer, hvis man kan sige det sådan, mm. øhm, mens alle, der kom op til os, de græd jo. Og så ja. stod man der, betyder det så, man ikke elsker sin mor nok, eller betyder det et eller andet? Og det er jo bare det der med, at man er i chok, så det er jo helt naturligt, at man så lige pludselig bliver sådan helt stone face, og ikke helt ved, hvad man skal gøre sig selv, også fordi der, der er run på op til en mm. Så efter det, der fik vi ligesom mere ro til at ligesom kunne samle os, og øh, få snakket sammen, så familie også, hvad gør vi fremadrettet her? Hvordan får vi det her, den her familie op at stå igen? Øhm, og det tager jo også noget tid. Hvordan var den samtale? Altså, hvad, hvad aftalte de ligesom? Hvordan kommer man videre? Øhm, vi fik fat i en krisepsykolog, som ligesom øh, forklarede sig at starte med, at man skulle ligesom skrive punkter ned og sådan noget med, i dag skal du gøre rent, i dag skal du gøre bum, bum, bum. Så man var sikker på at nå alting igennem. Øhm, og så havde vi faktisk en ting i min familie, hvor vi, øh, hvor vi snakkede om dagen, fordi vi var tre forskellige steder. Mm. Og så de første mange gange, der når man jo ikke så langt i den fortælling, men det var ligesom det, der lagde grobånd for, at vi ligesom kunne snakke videre, for så fik man ligesom øh, taget det hen et andet sted. Altså, hvad det egentlig var, der påvirker en lige nu i forhold til, at man ikke havde sin mor. Øhm, og det er faktisk en ting, hvor min bror og jeg stadigvæk gør brug af, hvis vi har en, en svær periode, hvis man kan sige sådan, eller der er noget, vi ikke lige helt ved, hvordan, når vi nærmer dødsdagen og fødselsdagen osv. Og, øhm, og det synes jeg egentlig har været et godt altså, redskab for os, og så høre om, hvor man har været hen. Altså, min lillebror sad jo i en skoleklasse og høre om, hvordan det foregår med, at inspektøren kommer ned og henter ham og alt det der. Ikke? Og det er, når jeg fortæller med politimanden, der kommer ind, og er den første, der får det at vide. Kontra min far, som bliver bedt, at man skal køre altså fra sit arbejdsplads af, når man ikke må køre selv. Sådan en helt banal ting et eller andet sted. Øhm, og han er jo også den første, der ser vores mor. Altså hører alle de der små øh, seancer, altså alt det, der, der er sket på samme tid, men sket så vidt forskelligt, og hvordan man har fået det at vide, for det er også blevet fortalt på så vidt forskellige altså, måder. Øhm, og det tror jeg også er, det, det er lidt specielt, men det er i hvert fald det, der har lagt grobund for, at vi ligesom har kunnet blive ved med at tale om det, og så har vi været meget åbne omkring, hver gang der har været noget, øhm, hvis jeg har drømt om min mor, eller da jeg blev student, synes jeg, det var rigtig svært, altså så sætte ord på det der med, at jeg synes, det er ærgerligt, hun ikke kan være her. Jeg synes også, det er mega ærgerligt, hun ikke kan se den her forestilling. Øhm, men hun vil jo til gengæld også er sikker på at se pris på, at vi vælger at bruge vores dyrt købte erfaring, på at hjælpe andre mennesker. Mm. Ja. Hvordan var selve begravelsen? Øhm, meget smuk. Øhm, den var øh, fyldt med tårer. Jeg, altså, jeg græd så meget. Øh, helt vildt. Øhm, og så var kirken helt proppet. Der, der var folk, der stod op nede bagved også, fordi der ikke var nok sædeplads. Øhm, min mor blev... Øh, jo, min mor er jo lidt en... Øh, hun er klodset. Mm. Øh, som jeg måske også er lidt... <laughs> Øhm, <laughs> det, det er sådan nogle plejer at sige, det lyder virkelig lidt mætteagtigt, siger hun så til mig, når jeg gør noget dumt. Og din mor havde med det. Ja. ja. Øhm, Laura har jo aldrig mødt min mor heller, så hun har jo kun lært min mor at kende igennem min, min familie og jeg. Mm. Øhm, men vi spillede for eksempel noget musik på vej ud, vi har tænkt sådan, alt det glæder bare så godt, og så lige pludselig hakker CD'en bare. Mm. Og man kunne ikke lade være med at smile lidt det der med, fordi det hele var bedre, så skulle være så perfekt, og det der med, der var hun bare lige med på den sidste rejse også, yeah. at den lige hakker lidt. Øhm, men jeg har faktisk fået at vide, jeg gik på efterskole på daværende tidspunkt, hvor jeg så får øh, at vide, at hende jeg sammen med, at jeg har, øh, at den kisen ligesom bliver sunket ned. Altså jeg faldet på knæ for en kisen, og virkelig været sådan, altså råbte mor helt græd, for jeg det. Og hun sagde sådan, det er det mest hjerteskærende, hun nogensinde har set. 
Men det er jo også, du føler det lidt som en abe i bordet, når du står der. Vi står tre mennesker, der har mistet en del af vores familie. Mm. Og så står der, hvad, 300-400 mennesker rundt om dig, og de kigger bare på dig, mm. imens du bare står og græder. Yeah. Og så bagefter, det, altså jeg er jo dybt taknemmelig over, at vi sendte min mor sted på den sidste rejse, jeg er dybt taknemmelig over alle de mennesker, der var der, fordi vi jo stadigvæk var der. Men det føles underligt som person at stå der og skulle, skulle kramme 300 mennesker bagefter og høre, at de er ked af det osv. Fordi selvfølgelig er de ked af det, vi jo også. Og så bagefter så tog vi ud til min til et sted, hvor min mors familie kommer fra, øh, sådan i flere generationer. Øh, og det var som om, at det bare var den perfekte afslutning på det. Og så stod vi hele familien derude. Det var kun familien, der blev inviteret med og venner til os. Øh, og jeg synes bare, det var en fin måde, som at rundet det af på, øh, hvordan min mor var. Øh, og så, jamen, det, det var jo, det, det var bare skørt at miste sin mor så tidligt. Altså, de følelser burde man slet ikke ønske, for, ikke for nogen oplever. Mm-hmm. Øhm, men generelt set, så var det var også en smuk dag, min mor døde på den. Det var solskin. Mm. Øhm, ironisk nok, så er det jo også, øh, min mor døde dagen efter hendes fødselsdag. Ja, okay. Hun var kun 45 år. Mm. Så det er jo også sådan lidt, og vi er en familie med humor, ikke? Så min far, han var også sådan, ham og min øh, mor havde så siddet og joket dagen før, men nu var hun halvvejs, ha, ha, ha. Mm. Og så næste morgen, ikke? Ja. Det er jo også helt absurd. Ja. Altså, det er faktisk hårdt at høre, selvom man ikke engang kender dig, eller din ja. mor, eller... Øhm. Ja. Altså, jeg har hørt den tusind gange, og jeg ja. sætter stadigvæk grad. Ja. Ja. Det, vi sad til ja. et interview en gang, hvor der, hun begynder at snakke om historien, og så kigger jeg på hende, der interviewer hende, og så kigger jeg på mig, og bare sådan, eller sådan, jeg sådan, ja. på selv, og sådan hun begynder også at græde. Ja. Ja. Jamen, det er jo altid hårdt at høre, altså, uanset hvem, ja. Og, altså, ja, for gammel. Jeg og... tror, man bliver mere hårdførende selv. Altså, det er, mm. Jeg synes, det er forfærdeligt, når folk oplever det, men så tror jeg, at plejer at være hurtig til at se, okay, prøv at jeg har, jeg har mistet min mor selv, du skal bare komme. Mm. Jeg prøver også, at vi muligt at være rigtig åben omkring det. Ja. Øhm, men jeg tror også, det her med, det gør man jo i en sovegruppe. Og så det der med, at vi har selv gjort det meget derhjemme, altså fortælle historien. Mm. Så tror jeg ligesom, man lærer lidt at øh, navigere i det. Ja. Altså, at det princippet er den samme historie, jeg fortæller hver gang. Måske jo ældre er blevet sådan bedre anderledes, og når du stiller uddybende spørgsmål, så, så bliver den jo selvfølgelig fortalt med uddybende. Øhm, hvordan var tiden lige bagefter? Kan du huske det? Øh, ja, jamen, jeg kom tilbage på efterskolen ret hurtigt efter. Altså sådan øh, en tid, det var ret vigtigt, at man kom, ja, startede op igen, kan man sige. Øh, men jeg kan huske, det var alt, der påvirkede en. Så tænker man over, at oh, den her tror jeg, når min mor givet mig, oh, den her, den her øh, betyder det, det, det. Og så min mor var god til at sende post op til mig, dengang jeg gik på efterskole. Så alle de breve er jo, øh, det er blevet til morkasse nu. Ikke? Mm. Så ligger alle de ting dernede i, sådan, så nu kan jeg selv vælge, hvornår jeg vil kigge på det. Jeg har jo selvfølgelig også billeder af min mor hængende, og sådan, det er jo ikke på den måde, vi har pakket væk. Men ligesom på en måde få, øh, hvad skal man sige, øh, gennem, det gjorde vi også derhjemme egentlig. Det der med at gennemgå alle tingene, som man ved, som man har forberedt på, hvornår man stod på en. Det er ikke et problem mere overhovedet syv år efter, men det er jo et problem lige i starten, det der med, at du ønsker ikke at stå u, u, altså, hvad skal man sige, pludseligt på et eller andet, hun har lavet. Jeg ved, altså hvad fanden er en tegning eller noget øh, Så det var det meget, tiden gik med bagefter. Så kan jeg huske, altså, når vi når sommeren, og lige pludselig skulle navigere i det der med igen, altså fordi, jeg prøvede at sådan blive meget på efterskolen, for at undgå at komme hjem til det hjem, som ikke er det samme mere. Mm. Så da jeg så kommer hjem, det er jo et halvt år, jeg har til at være færdig, så har min far og min lillebror nået etableret en, en hverdag igen jo, som jeg så skal ind i. Og det der med, at der lige pludselig kun er en forælder tilbage, så han er jo væk for det til det, og så skal vi ligesom finde ud af det, min lillebror og jeg. Og det var ligesom en, på en måde en træning, man skulle op i. Altså man skal ligesom finde ud af, hvordan gør vi det her? Hvordan er det, det smartest? Øhm, og det synes jeg egentlig, vi var ret gode til ret hurtigt. Jeg kan bare huske dig med, at det var ikke, 
Jeg græder sygt meget, da jeg skulle hjem fra efterskolen, og det var jo selvfølgelig savner man folkene op fra efterskolen, men det handlede mest om det der med, at jeg vidste ikke, hvad det samme, jeg kom hjem til. Mm. Øhm, og det synes jeg var svært, og det der med, at man så lige pludselig starter på gymnasiet oveni, ikke? Øhm, der var også meget fra at være, fordi man ligesom skulle, skulle have styr på sit eget liv. Du lytter til det, som ingen ser. Kom du til et tidspunkt, hvor du bare tænkte, nu, nu kan jeg ikke græde mere, eller jeg, jeg kan ikke være ked af det mere? Øh, ja, altså det kom ret, det kom sådan i perioder, øh, så har man ligesom sådan en grædeperiode, hvis man kan sige sådan. Men der er også et tidspunkt, hvor man bare sådan, altså det, så sker der ikke noget, altså du kan ikke få tårer frem, men så tænker man ligesom på en, på en anden måde. Jeg tror også, det var det, der tog, jeg har aldrig været hende, der sådan har tænkt på, altså jeg kan godt fremkalde billedet i mit hoved, at min mor, der ligger død. Mm. Men jeg kan ikke, det har ikke været en ting, der er fyldt for mig. Øh, så jeg synes egentlig også ret hurtigt, at vi var gode til sådan at komme ind i den der, der hedder, Øh, min mor er en griner person. Altså alt det, hun har givet os. Mm. Øh, og det synes jeg egentlig var meget rart at komme hen til det. For eksempel her for nylig, altså det er jo så øh, syv år efter, øh, så skulle jeg bruge noget, øh, jeg har søgt på den danske scenekunstskole, og jeg skulle bruge noget Lego og noget Barbie til at bygge sådan en scenografi op. Og øh, min mor er bare typen, der ikke har, altså hun har ikke struktur overhovedet. Hun har simpelthen ingen sans for at rydde op. Så det der med at rende rundt op på det loft og finde ti kasser, hvor jeg bare lige pludselig var sådan, Hvordan kan der ligge så mange poser med Lego i, altså bestik og i, du ved, service og øh, kasser, hvor jeg bare var sådan, hvad nu det her? Og min far, han gik bare og hyggede sig sådan, kan du mærke det, siger han så? Kan du mærke det? Det er din mors ånd, der lige sådan suser rundt her. Jeg var sådan lidt, ja, jeg kan godt mærke det, men jeg kan også mærke, at jeg bliver lidt sådan, øh, og det er jo rart det der med, fordi det er jo den følelse, man skal have, at man ligesom kan grine af det, og man også kan blive sådan, åh, oh, mor, altså, mm. helt ærlig. Yeah. Øh, og jeg har jo, altså lige nok den del, den har jeg jo helt hundrede selv også. Mm. Øh, min egen form for struktur. <laughs> Men jeg synes, det er ret det der med, at hun ligesom altså, kommer ind en gang imellem. Mm. Jeg tror mere, jeg keder de ting. Altså, det, der rører sig ved mig, det er det der med, at hun ikke kan se, hvor langt vi når. Ja. Nu er min lillebror lige blevet 18 også, ikke? Altså, det er et stort skridt. Mm. Og altså, nu er begge børn voksne. Du tror ikke på, at hun kan se det? Jo. Og se, ja. Ja, 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 spirituel, uh, mm. hvad skal man sige, mindset, så jeg tror på, at hun er her. Mm. Jeg tror også på, at det er, jeg ved godt, det er ens underbevidsthed, når man drømmer. Men jeg tror på en eller anden måde, så er det hendes måde at være der på. Mm. Jeg har faktisk lidt drømt om her for nylig, hvor vi var på ferie. Det er jo en sjov ting til gengæld, når man drømmer om, men hun bliver jo aldrig ældre. Så det vil sige, at min far han er jo 52 år. Min mor hun er jo så stadigvæk 45 år. Mm. Så det der med at se, hvordan hendes ansigt kontra min fars, det der med, at det er jo naturligt, at man får mere krøllet ansigt, jo ældre man bliver. Og det er hendes ansigt bare ikke på samme måde. Eller det der med, at min lillebror nu næsten to meter høj, dengang var han måske halvanden meter. Ikke? At det ændrer sig ikke ved hende. Men jeg synes, det er rart, det der med, at hun kommer kommer ind gerne, hvis jeg har en svær periode eller noget, jeg er i tvivl om, så sniger hun sig ind. Mm. Øhm, og det synes jeg er en rigtig fin måde, for så kan jeg ligesom navigere bedre i det, hvis man kan sige sådan, at, at øh, hun kommer med nogle råd. Øhm, og det synes jeg er rart, men jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord, og jeg tror på, at hun er her mm. på en eller anden måde. Jeg tror også, det er derfor, at nogle gange ting går lidt galt. Altså, hvor øh, det er hende, der lige kommer med sin magi. Har du nogensinde følt, at du kunne snakke med hende på et lidt andet niveau? Jeg fik faktisk at vide, dengang jeg gik i sovegruppen, at man kunne skrive breve. Så øh, jeg har faktisk skrevet rigtig mange breve til min mor. Mm. Øhm, og for mig har det virket rigtig godt. Om det virker for alle, det ved jeg ikke. Men for mig var det en måde at kommunikere med hende på, og det er faktisk ikke så længe siden, jeg har gjort det sidst. Øhm, det skal jeg ikke tit mere. Men hvis jeg føler, at der er noget, der håber sig op, så er det min måde sådan at fortælle hende om, at det her det går jeg så laver lige nu. Den første gang, vi satte den her forestilling op også, der var det også sådan, at... Øh, Lige da vi sætter billetselt ud, så natten dertil, så kommer hun ind på min værelse i min drøm og kigger på mig. Og jeg bare husker, hvor hun bare var sådan, oh my god, det her det er virkelig underligt. Og så jeg ringede til min far og var sådan, 
nu skal du høre det her, det er simpelthen for mærkeligt. Og så var jeg bare sådan, det er jo klart, fordi alt rører sig lige nu. Mm. Øh, jeg tror faktisk ikke, jeg skrev et brev til hende dengang, da, da vi lavede forskningen første gang. Det kunne jeg faktisk gøre den her gang, for ligesom at få imødekomme den følelse, der kan være der. Øh, jeg ved også, at min lillebror, dengang han gik på efterskolen, at øh, da vi når fødselsdag og dødsdag, så har han lavet samme nummer, som lige dengang vi mistede vores mor, med at skrive brev til hende. Øhm, der startede ud med, den dag du døde, bub, bub, bub. jeg har lige læst det. Øhm, men pointen har været, at han har haft det svært. Og det er jo ligesom hele pointen var, at man undervejs i løbet af det brev, kan ligesom nå hen til det punkt, der hedder, hvad er det, hvorfor er det, jeg er ked af det lige nu? Hvorfor er det, jeg føler, jeg mangler dig? Mm. Øhm, og det er jo en måde at række ud til hende på. Øhm, og det synes jeg egentlig virker meget fint. Jeg tror også, det første af brevene har vi brugt i forestillingen også noget af, øhm, at jeg har skrevet til min mor. Det er også det, jeg synes, der er sådan mange ting, det er også bare hverdagsting, jeg har fortalt hende om. Men der, der er nogle dybe ting, eller lidt dybere ting for mig, i hvert fald det der med, at man bare har brug for et kram. Og det der med, at alle siger, du kan bare sige til, at jeg sådan, jamen, ligner en, der kommer til at sige til. Jeg ved jo ikke, hvad jeg føler. Jeg ved bare, at jeg er ked af det. Så det der med nogle gange bare at mærke en, altså en, der holder om en, er bare nok. Øhm, og det er en måde at sådan ligesom nå lidt længere ind. I, i følelsen omkring ens at miste mor. Mm. Ja, fordi det spiller vel stadig en sindssygt stor rolle i dit liv. Ja, 100%. Hver gang der sker noget stort, så, øh, så vil jeg ønske, hun var der. Mm. Øhm, og der er ikke... Jeg, jeg tænker jo nok, en specielt nu, når vi laver den her forskning, så tænker jeg jo på en hver dag, men det er ikke en... Øh, det er ikke sådan, at man får dårlig samvittighed, hvis man glemmer at tænke på men automatisk... Så det er heller ikke noget at tænke over, om jeg tænker på en hver dag. Jeg ved bare, at jeg gør det, fordi der er mm. altså billeder af en overalt, eller også finder man et eller andet, hvor man er sådan, øh, så har ens bukser på, eller, eller andet, hvad, hvad det kan være. Som ligesom øh, gør, at så får man en lille tanke på en. Øhm, så det fylder rigtig meget, men det er ikke i den grad, som da man var yngre. Jeg tror også, man har et større, man kan også sige, man er voksen. Det vil sige, at hvis min mor har levet nu, så vil man nok mere, mere have et venskab til hinanden. Så den der forældrerolle er der ikke på samme måde. Og den tror jeg måske mere, dengang jeg var yngre, at man var ung kvinde, så har man nogle gange brug for en kvinde at spejle sig i. Min far siger jo også til mig, at den dag, hvor jeg får børn, det bliver en, øh, den bliver hård. Mm. Øhm, og det er jo egentlig et eller andet sted rart også at få at vide, for så man forberedt på det. Men jeg kan også godt se, at det, det gør det jo, fordi det, hun er, jo, jeg kan også spørge med far til råds. Men jeg kan ikke, øh, han kan jo ikke fortælle mig, hvad der sker med min krop. Mm. Så der er ligesom nogle altså helt biologiske kvindeting, hvor man savner sin mor i. Og så er der det med generelt at bare vise hende, at det her menneske har du kreeret. Øh, og det har du skabt, og hun gør de ting her nu. Og det er jo så det, jeg tror på, at hun sidder og kigger ned på os, eller fra det sted, hvor hun nu er, og kan se, at vi, hvad vi opnår, og hvad det er, hun har, har skabt. Mm. Ja. Hvor ofte bliver du sådan rigtig ked af det i dag? Øhm, jeg bliver oftest ret ked af det på dødsdagen og fødselsdagen. Øhm, så havde jeg faktisk en svær jul sidste år. Det skifter lidt om det er svært at lægge af. Øh, og så har jeg jo, når... Øh, mm, I går havde jeg faktisk lidt en nødag. Det kommer og går lidt. Det kan komme lidt ud af det blå. Ja, sådan. Det, det har det meget med at gøre. Mm. Øhm, men ofte så er det, fordi der er sket et eller andet, altså, hvor jeg ikke har tænkt over, at der har ja. været noget, der øh, kan trigge det. Mm. Øh, men jeg ved faktisk ikke lige, hvad der har trigget det der. Jo, jeg ved, at jeg drømte om hende der om natten, og det sætter ligesom lidt gang i det hele. Men ja. øh, ellers, jeg tror, at på nuværende tidspunkt, så kommer det mere ud af det blå, end, end det har gjort tidligere. Altså tidligere var man, så var det måske en gang om ugen, man var ked af det. Jeg har også lige talt med en her for nylig omkring, at hun sagde, at hun talte uger stadigvæk på, hvornår hendes far gik bort. Hvor jeg var sådan, det kan jeg godt huske dengang. Så tænkte jeg så, at jeg ved, hvornår man er stoppet med at tage uger. Og gået op til at tage måneder. Og så år derefter. Ikke? Mm. Øh, 
det, det, er en, det er en sjov tanke, at man, altså, at man føler, at man ligesom skal gøre regnskab for det. Ja. Hvad gør du så, når du bliver ked af det? Jeg har en morkasse, så <laughs> alt efter, hvor ked af det jeg bliver, så enten så skriver jeg et brev, øh, eller snakker jeg med far. Det gør jeg rigtig meget. Øh. Og ellers så har jeg en, øh, en morkasse, hvor i, der ligger et... Øh, der, der ligger flere billeder, tror jeg faktisk. Men øh, der ligger min gamle brev. Der ligger brev fra mor. Der ligger alt, der har med, hvad skal man sige, mere personlige ting, med mor gør. Og så har jeg et billede af min mor så, og, og jeg fra den sidste ferie, vi var på sammen, som øh, ikke andre har. Og det, ligger, det har jeg så printet ud en gang. Og det ligger så i den kasse, og det kigger jeg kun på, hvis, øh, hvis jeg har brug for, at hun er tættere på mig. Fordi det billede, det er, det, det er en overgang til, at man begynder at blive venner med sine forældre. Og det er, det er fyldt med kærlighed. Altså det der med, at man bare kan se, hvor meget mennesker elsker hinanden. Altså du, du ved, når øjnene bare skinner. Jeg har aldrig været i tvivl om, at altså, jeg kommer fra virkelig et hjem fyldt med kærlighed. Så på den måde, så har jeg aldrig været i tvivl om det. Det er bare fantastisk at se, at det der med, at, det er, at hun elskede os lige til det sidste. Og det vil hun stadigvæk gøre, hvis det var. Mm. Øhm, så på den måde, så fremkalder jeg lidt på den måde. Og så brugte jeg en bog, dengang jeg var øh, ej, hvad den hedder, til min kære, tror jeg, den hedder. Øh, eller også kære mor, eller jeg kan ikke lige helt huske det. Nej, til minde om, den, hvor man så kan udfylde den, det er sådan en børnebog. Men den har egentlig været meget gavnlig. Både min lillebror og jeg har haft den, eller har den. Øh, jeg har ikke udfyldt den meget længe, men det, altså lige i starten, der gjorde man det lidt. Så var det sådan noget med at for eksempel opsætte sit øh, fodboldhold. Hvem kan du godt lave mad med? Hvem er du god til at læse bøger med? Eller eller sådan, så man fik en anden ro- altså, nogle andre roller, der kunne overtage morens. Ikke der bliver en ny mor, men det kan godt være forskellige personer. Øhm, nu har vi jo selv en veninde, der mistede sin mor for ikke så længe siden, et års tid siden, hvor øh, jeg faktisk gav bogen til hende, og som jeg forstår det, så har hun faktisk brugt den rigtig meget, og hun er jo så, ja, hun er jo på vores alder, så hun har været i start 20'erne, da hun har mistet sin mor. Og hun synes bare, det var rart, det der med, fordi det sørger for, at du tænker ting igennem, og det gør, at du bliver ved med at huske det. Det kan jeg jo også mærke, det er en frygt, man har i starten. Det er ligesom, når du glemmer hendes stemme. Det er det mest grænseoverskridende nogensinde. Altså, mm. Så jeg sad også og, og trykkede, hvad hedder det, så hjemmevideoer. Fordi man bare, altså, første gang jeg glemte den, så var jeg bare sådan, det skal aldrig ske igen. Og så sad man bare der og slugte sig ind i det. Øhm, jeg kan også godt huske den nu. Men det der med, at det, når min lillebror også fortæller om det, han husker mere, som jeg forstår det, mere følelser. Han kan godt huske situationer. Men fordi han var så ung, så er det følelser. Altså det der med, at mor var en kærlig mor, mor var sådan, hvor jeg har så været det ældre, jeg kan sætte nogle flere øh, situationer på. Mm. Ja. Altså du er også ret god til, når det er, du har de dage. Altså sådan, så siger du det jo. Jeg er, det samme. Meget åben. Sådan, jeg har lige haft en drøm om det, så... Du siger så mor. Men altså, <laughs> så, så i dag kan godt være en lidt øvedag. Altså sådan, mm. Folk omkring der ved, når du har en øvedag, fordi du bare kommunikerer det ud. Men det tror jeg også er kommet med tiden. Altså, jeg tror, det har været sværere, da man har været yngre, at sætte ord på det der med, at det er okay, jeg er ked af det. Det tror jeg er meget nemmere nu, også når man, øh, man har nogle andre relationer nu, tror jeg også. Altså, det er... Så det tror jeg bare, det er nemmere. For så ved folk også, hvis man lige pludselig... At de kan, altså, det er jo sådan, det ofte sker. Lige pludselig begynder man bare at græde. Mm. og man er sådan, hvad det inden foregår, men det er bare sådan, det er. Mm. Så det er bare nemmere at navigere i, altså at sige, jeg er bare ked af det over min mor. Og de fleste af dem, der er omkring, jeg, altså igen, jeg er ikke en lukket person omkring, så de ved jo, at jeg har mistet min mor. Mm. Ved de så, hvad de skal gøre? Jeg tror, Laura ved det. <laughs> jeg ved jeg det. Lært det efter et par år. <laughs> mm. Hvad gør du så? Det er bare snak, altså kommunikation, og så hver gang jeg måske, altså jeg prøver bare at sige noget, <laughs> fordi vi har lært, jeg har lært, fordi Heidi har sagt det 20 gange, du kan ikke sige noget forkert. Mm. Og du kan ikke gøre noget forkert, så du skal bare snakke. Og så snakker jeg, og hvis jeg kommer ud på et sidespor, som måske ikke lige er det, så har de bare sådan, nej, videre. Og så kommer vi ligesom tilbage igen på sporet. 
Men snakker du om med det, eller hvad, hvad snakker du om? Altså, jeg snak, vi snakker jo om din mor. Mm. Øhm, og det, igen, det er svært, for jeg har aldrig mødt hendes mor. Mm-hmm. Men det er jo bare at prøve sig frem. Og så øh, vi er vi også meget sammen med vores anden veninde, som også har mistet sin mor. Så da de to først går i gang med din mor-jokes og det ene og det andet, og så står man der og tænker, mm. der kan jeg bare ikke sige noget, og det må man bare acceptere i den rolle. Altså, det, det hjælper mm. lidt at joke om det på en eller anden plan. Okay, ja. Det er jo også det, vi har lagt væk på i forestillingen. Altså, at der skal være plads til humor. Mm. Fordi det er jo et tungt emne, men altså, livet går jo videre. Mm. Det er jo, men vi er jo nødt til at finde ud af, hvordan får vi det her løst. Mm. Det er også derfor, vi har valgt det søskenpar. Fordi søskende er jo, altså, når man ser søskende ud fra, er det jo sygegrineren. De er jo sjove. De mm. gør jo alt for at pisse hinanden af. Mm. Ej, nu er ikke med på banen, men det kan man lige til. Det, det men, må man gerne. <laughs> nej, men de gør jo alt for at drille hinanden, så det er komisk. Og det er også bare det der med at vise, at bare fordi jeg griner og har det sjovt, så betyder det ikke, at jeg ikke sørger. Altså, mm. sådan, det... Lige præcis. Eller det der med, at hvis man ikke kan græde, det betyder ikke, at man ikke sørger. Altså, mm. Det er slet ikke det, det handler om. Det er ikke sådan, man gør det op. Det er lidt ligesom dem der, hvor man, om man skal komme på kirkegården eller ikke skal. Mm. Det handler bare om, at du finder ud af, hvordan du bedst sørger. Nu har jeg en morkasse. Jeg kommer også på kirkegården, bare, men altså, pudselig nok, så gør jeg ikke så tit, da hun ligger 2-3-4 km væk fra mig. Mm. Øhm, nej, ikke 4 km, 4 timer. Ja, ja. Oh. Nej, så var jeg nok kommet lidt efter. Ja. Hun, ligger, hun ligger på Fyn, og bor i København. Øhm, men det er, så finder man andre måder. Det er jo også det, man bliver nødt til. Nu var jeg jo ikke hjemme på min mors dødsdag. Så finder man, det er første gang, tror jeg faktisk, uden at det er helt sikkert, så må man finde ud af det. Altså, så må man, så det der med morkassen igen. Mm. Nu er jeg begyndt at, øh, på dødsdagen faktisk, eller på fødselsdagen, det kommer det der på, hvad jeg laver de dage. Så laver jeg ting, hun godt kan lide. Så drikker jeg en soda, hvad hun godt kan lide, eller ser hendes yndlingsfilm, eller hvad fanden ved jeg, et eller andet. Mm. Så ligesom prøver på den måde, og så får det ind. Men altså, mit liv går også videre sådan, oftest hvis, øh, det kommer lidt an på, hvad jeg skal den dag om det kan lade sig gøre, men så er det måske bare det der med at købe en, øh, hun drager meget squash, så sådan noget der, ikke? Så køber man en squash med på vejen, eller eller andet, ikke? Yeah. Øh, sådan så hun lige er lidt mere med, hende, med en, altså det er jo, sådan noget som smykker, og sådan, på dem af med en. Jeg har jo en ring, som min far og min lillebror givet mig, fordi min far fik visesringen dengang fra min mor, og min lillebror fik et armbånd, som hans nøgler hænger i, for ligesom hele tiden at have det med, og så kan jeg godt mærke efter et par år, at jeg manglede det, mm. Og efter at have fået den ring, så er det som om, fordi så er det der med sådan tæt på en. Så hvis jeg lige pludselig står, og det har jeg aldrig tænkt over før, men det var det en eller anden gang, sagde, så jeg må røre ved en så ubevidst, så tænker du over hende. Mm. Så er det fordi, man lige har brug for lige at have en lidt tættere på. Ja. Jeg tror, nogen ville tænke, men er det ikke, gør det ikke kun værre at sidde med morkassen og kigge på billeder og se film og sådan nogle ting? Øh, altså sorgen, når man så er så ked af det, gør det så ikke bare, at man bliver endnu mere ked af det? Jeg tror kun, det bliver værre, hvis man ikke forholder sig til det. Mm. Jeg tror, man bliver nødt til at forholde sig til den sorg, der er. Og jeg tror, jo bedre man er til det, jo, altså igen, nu er jeg jo så privilegeret at komme fra en øh, mega fed familie. Altså, de er så dejlige. Og der er så meget kærlighed. Øh, men der tror jeg også bare, at det der med, for mig, så er det, så er det jo sjovt at så sidde og snakke, altså finde de gamle ting frem med min mor. Ligesom når jeg ser en hjemmevideo, altså fra da jeg var barn, det er jo også sjovt. Altså, så ser man de der klodsigheder, der er, eller hvad det nu kan være. Mm. Øhm, og så tror jeg, hvis jeg læser brevene, så tror jeg mere, det gør mig opmærksom på, hvor langt man er nået i soveprocessen. Jeg tror ikke, det gør mig på den måde mere ked af det. Det er, det er mere i måde, at altså man skal ligesom få vendt sorgen til en minde, og få gjort det ikke... Det er jo forfærdeligt, man får gjort det til, man kan holde det ud ved for eksempel at, øh, at finde de sjove ting frem. Det er jo ligesom, når jeg skal forklare, hvem min mor er. Så øh, jeg tror første gang, Laura sagde til mig, at øh, jeg var blevet sur på min mor... 
det var et eller med, det er igen min mors struktur i kasserne op på det loft. Så er der bare, så har hun gemt syv forskellige flade tallerkener i samme, altså det samme øh, mønster. Jeg skal lige sige, Heidi skal flytte hjemmefra her, så ja. hun skal have de kasser. Så vi går rundt deroppe, og min far synes jo, det er kanonmor, som han synes, det er skide hyggeligt, fordi uh, der er lidt med det igen, og jeg var sådan lidt, der føler jeg måske bare ikke af sig. Altså. Og så sådan, jeg ved godt, for sådan gamle mennesker, sådan nogle kristalskåle og, øh, og sådan nogle øh, metal fad med træting, ja. hvor jeg sådan, det kan jo ikke bruges til noget. Nej. Den kan jo ikke komme ind i ovnen, den her. Der er ikke noget af det her, der kan bruges. Og så, jo, jeg har så syv forskellige øh, størrelser flade tallerkener. <laughs> Æ, og, og det er jo brugbart. Jeg har heller ikke noget bestik. Altså, det er sådan nogle ting, hvor jeg var sådan, kan vi, kan vi prøve at samarbejde lidt her, mor? Og inde i alt det her, der ligger der så bamser og drager, og jeg er sådan lidt, det kunne være fedt, hvis vi lige kørte et system, mm. der bare hed service. <laughs> og jeg regner rundt, og og, så, og bander og svogler lidt, ikke? Og så kom jeg over til, til København, da jeg skulle flytte, og så sagde jeg til Laura, hun var sådan, det er første gang, du er blevet sur på din mor. Fordi ellers, så hver gang jeg snakker om hende, så er det jo sådan noget med, mm. ja, min mor var klodset, men det var en del af charmen. Altså, min mor, hun var, øh, hun larmede, når hun tømte op, hvad ved det, det kan være, ikke? Altså, ikke så god tøjstil, eller var ligeglad måske mest. Øh, meget kærlig, tror jeg, altså for igen. Så ligesom de ting, jeg ligesom øh, finder frem, og som det laver på en tær, jeg ligner primært min far. Øhm, så, så finder hun nogle små ting, hvor hun siger, åh, oh, det er en med det ting, eller eller andet, ikke? Mm. Men hun er, altså, min, det er jo det, der er også nogle gange, det man fremkalder, og det er jo det, min familie også er gode til, både på min far, som min mors side af familien. Sådan noget som, øh, jeg kan ikke huske, hvor gamle vi var der. Vi holder jul hjemme også i hvert fald. Og så øh, den der ridser der mange, der, og vi er ret mange. Så øh, den vælter ud af det køleskab her, med bunden i vejret. Mm. Så er der bare ridser der mange over det hele, <laughs> og vi alle sammen, vi flækkede fuldstændig af grin, og min mor var kampgal. Yeah. Hun skældte bare ud. Og vi alle sammen, vi altså, skynder os at løbe ind i stuen, for og ligesom at undgå det der rasserianfald, der var derude. Ikke? Og så ser man bare, kommer man bare ud til min mor, der sidder og prøver at skrave det, du ved, sådan lige så tæt på gulvet som muligt, og så op i. Og hun har bare siddet der, var sådan, det var ikke morsomt. Altså, og hun kunne stadigvæk ikke grine af det, og det er bare den egentlige historie, der er blevet fortalt flest gange, for det symboliserer bare så meget, altså hvordan min mor var. Altså hun er bare sådan en type, der jeg tror engang, hun tabte en glas ned i tallerken, hvor tallerkenen så gik i stykker. Ikke? Altså, det er jo sådan en ting, man finder frem, og er sådan lidt, det griner. Hun er også typen, der tegner på væggen af dem. Mm. Det, mm. det er måske også, altså det vil jeg da også våge på, så jeg måske selv har taget med mig. Men altså de ting, og det synes jeg er fantastisk, at det ligesom kan, øh, det er de ting, jeg synes er sjovt. Vi har jo også altså, taget de ting, nu vi bygget om derhjemme, så de ligesom bliver taget med ned. Øh, sådan, som man ligesom husker på det. Yeah. Det tror jeg mere, det er det, der er i det, altså for mig, der er vigtigt. Øh, end det egentlig at det med at finde de kedelige ting. For jo, jeg kan da også godt huske, hvordan du skal mod det, er ikke det. Men det er ikke sådan en ting, at der, det er ikke vigtigt mere. Mm. Du lytter til det, som I ser. Hvordan gør du, når du møder nye mennesker i dag? Er det svært? Nej, ikke mere. Jeg synes, det var i starten. Men det er det der med at navigere i, øh, om man skal være pigen uden mor. Det var en af de ting. Altså, for mig var det rigtig svært. Og jeg følte mig kæmpe nærenskilt, der havde panden. Mm. Så meget i starten, der var det at navigere rundt i det, og det der med, du bliver også mødt af det nogle gange, er du ikke, hov, du er det hende, der har mistet sin mor, du ikke? Og så var man sådan lidt, jo, men jeg har faktisk også andre ting, mm. hvis vi lige skulle ind på det, ikke? Ja. Øhm, men så tror jeg, at med tiden, så har man fundet ud af, det er ikke, det, jeg har ikke behov for, at alle skal vide det. Så jeg vælger at fortælle lidt til dem, hvor det giver mig. Altså, det er ikke, fordi det er hemmeligt overhovedet. Nej. Og hvis folk spørger, så får de det også at vide. Mm. Øhm, men det er ikke et behov på samme måde mere, så jeg fortæller det kun, hvis det er nødvendigt. Mm. Øh, men det er ikke altid, det er... Altså, nogle gange bliver du lidt tvunget ud i det. Altså, jeg kan huske, jeg havde, jeg havde en taget Heidi med 
på, øh, vi prøvede at drikke nogle øl sammen med nogle af mine venner. Og så en af mine venner, han går bare i gang med din mor-jokes og det ene og det andet, og kører den bare alt for langt ud, og så begynder mm. sådan selv at sige, at han har også mistet og alt muligt. Så har det begyndt at åbne sig op, og sådan, ej, og hvornår, og det var i en bilulykke, og ej, det er jeg virkelig ked af. Indtil det så bare fandt ud af, at det var en kæmpe joke, så sådan hele ja. selskabet var bare lige pludselig sådan, fuck, har hun mistet sin mor? Øv. Altså, der var man sådan tvunget ud i en situation, hvor man sådan måske ikke rigtig havde lyst til at sige det, men ja. man var sådan lidt, ja... Også fordi øh, der var gået øller i den, ikke? Altså, man sidder der, ja. og han havde det jo mega nedenover, han vidste det ikke. Han, han blev nej, nej. så ked af det. Ja, ja helt vildt. Altså, det var, det, var, det var forfærdeligt, men det var også, igen, det er jo egentlig, nu heldigvis er det bare mig. Mm. Jeg tager ikke sådan ting så tungt. Mm. Og var sådan, altså, ro på, men man kan godt se, at han har været en to meter høj fyr. Han, mm. Jeg har aldrig set ham krybe så meget sammen, og jeg bare var sådan, makker, det er okay. <laughs> ja. Tag en øl igen. Skidt med det. Det er, hvad der kan ske med, at var sådan en anden gang. Altså, nu tager jeg det cool. Bare lige tænke over det. Mm. Han kom faktisk også med en undskyld gave til dig. Ja. Du er virkelig ked af det over, han havde. Men det er jo også svært for folk. Ja, det er altså, sådan, Hvad man skal sige, fordi man kan ikke sige noget andet end det, er ked af. Nej, lige altså, præcis. Og det er bare så fattigt i det ord, men altså, ja, det er, man bliver bare sådan helt. Fordi det er også tit, man får det at vide på, altså jeg har selv prøvet det, hvor det kommer bag på en, mm. fordi man ikke ved det. Men jeg synes jo også, det er svært at svare på. Ja. Selvfølgelig, altså jeg prøver at svare på den måde, jeg gerne vil have respons på. Ja. Men det er ikke sikkert, det er det rigtige. Nu er jeg jo igen åben person, så det er ikke sikkert, det er den... Det er altid, folk gider at snakke med mig om det. Mm. Men jeg mener, det er vejen frem. Ergo, så er det tit den vej, jeg går. Og så må det tænke sig i den tid, det tager. Altså ja. at, at tale om. Men jeg siger jo også, det er virkelig ked af, og det er det æder med med et lorteliv, du går og møder. Ikke? Mm. Da vores veninde mistede sin mor, så tog hun... Vi var lige på vej til Grækenland, min familie og jeg. Så tog hun med dig ned, og min far kom også bare hen og var sådan, det er ked af. Det er et lorteliv, du går med. Mm. Og så var han sådan, men du skal vide, vi er der. Mm. Altså, så hun bliver jo også taget ind under, altså vi tager alle dem ind under vores vinger, som vi overhovedet kan, for ligesom at støtte i det der med, at der er simpelthen ikke en følelse, der er forkert i forhold til det her, hvad det så end kan være. Og det er fordi, du har brug for at skille ud på din mor, eller hvad det kan være. Så står vi her. Altså, det er, det er sådan, der. er. Mm. Hvorfor tror jeg, det er et tabu? Det er så svært at snakke om. Altså, mm. det er så svært at snakke om. Altså, hvis man bare tager det der bare eksempel, ikke? Altså, mm. Det er jo sådan en altså, situation, hvor man bare man virkelig ikke aner, hvad man skal sige. Og så bliver det ubehageligt at snakke om, og så bringer det nogle rigtig triste følelser frem. Så man undgår det ligesom. Altså, sådan, og det kan jeg jo godt forstå, at man gør. Det ja. Du lytter til det, som I ser. Hvad er jeres bedste råd til andre? Kommunikation. Ja, jeg skulle lige til at sige <laughs> det. Og så bare kram, kærlighed. Jeg tror på kram og kærlighed, og, øh, og ligesom du siger, vær åben, snak om det. Og så, altså, de sørgende, de, jeg lover jer, de skal nok sige fra. Mm. Altså, hvis du siger noget, du ikke skal sige, eller gør noget, du ikke skal gøre, de skal nok sige fra. Du ikke, eller bare prøv. Du er ikke et dårligt menneske for at sige noget forkert, så du lige skal bare prøve, og så må man se, hvad der sker. Og som jeg plejer at sige, du kan ikke gøre mere kedere, end de allerede er. Så kør den ud. Mm. Tusind, tusind tak, fordi I Velkommen. kom i dag. Det er også, der takker. Ja. Og skud til jeres mega fede forestilling, som jeg håber, at alle vil gå ind og se. Det håber vi også. <laughs> vi kan bare lige oprise igen måske, hvornår I spiller, hvilke ja. steder. Jamen, vi spiller her i Odense den 16. og 17. marts kl. 20 på Teater 95B, og der går billetindtægten ubeskåret til børn og sov. Og så spiller vi på Urban 13 på Frederiksberg den 4., 5., 22. og 23. Marts klokken 20 også, og så på Teater Katapult, Katapult i Aarhus klokken 19.30 den 9. til 13. marts. Fedt. Dejligt. Jeg vil gå ind og se det. Det lyder godt. Det er vi glade for. Tusind tak igen. Så tak. 
Det her var 11. afsnit af podcasten Det som ingen ser. Mit navn er Johanne Liebmann. Hvis du har noget, som du enten har lyst til at medvirke med i et afsnit, eller dele på min Facebook-side, skal du endelig ikke tvivle med at skrive til mig. Du kan enten kontakte mig på min Facebook-side, det som ingen ser, eller på telefon 25 54 39 19. Og det er selvfølgelig helt okay at være anonym. Og hvis du kan lide det, du hørte, så bliver jeg meget glad, hvis du går ind og anmelder podcasten i din podcast-app og giver den et par stjerner. Tak til Heidi og Laura, og tak fordi du lyttede med.